0: ברוכות הבאות לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, אני דנית בן דוד, ונמצאת איתי היום מורן רוזנבאום. היי מורן, מה שלומך? מצוין, כש. איזה כיף להיות פה. כיף אני מאוד. ממש מתרגשת. <laughs> גם אני, גם אני. <laughs> אה, הרבה זמן לא הקלטתי. אה, זו העונה השנייה, אני ממש שמחה שאת פה. גם אני, ממש כיף להיות פה, וכיף אה, אה, להביא
1: את האג'נדה של היצירתיות ככה, גם למאזינות של הפודקאסט על עקבים.
0: אה, הולך להיות מעניין. בטוח. אני רק אציין שפודקאסט על עקבים בחסות אודיו ברן, סדנאות להקמת פודקאסט. אם אתם רוצים להקים פודקאסט משלכם, לחזק את המותג שלכם ולהנגיש את הידע שלכם לקהל נוסף, אני מזמינה אתכם לאחת מסדנאות הפודקאסט שלי. סדנה מקיפה בת 4 שעות שנותנת מידע מקיף על עולם הפודקאסטים, וסדנה טכנית בת שעתיים וחצי המתרכזת בפן הטכני של הקמת פודקאסט. למידע נוסף חפשו בגוגל או בפייסבוק אודיו ברנד בעברית, או ייכנסו לאתר פודקאסט על עקיבים בכתובת podcastonheels.co.il ותמצאו קישור בעמוד הפרק עם אורן. אני אגיד כמה מילים, קודם כל אני אגיד שאת נשואה ואימא לשניים, והגעת אלינו באמת לדבר אה, על יצירתיות, שהוא נושא מאוד מאוד מעניין. את בעצם אשת קריאייטיב וקונספט כבר 14 שנה, היום את מנהלת את סלון קריאייטיב. נכון? נכון. מקדמת יצירתיות בהורות ככלי על ידי ספר ילדים חדש שכתב שנקרא סבתא תדאם. נכון. מהמם, ראיתי את, ה... את, את היו היו הווידאו והסתכלתי ככה ב-Headstart? ב- אה, ב- ב- סליחה, ב start, <laughs> נכון. כן. אז בואי
1: תספרי קצת על עצמך. אז אני מורן רוזנבאום, כמו שאמרת, אני אימא לשניים, כמו שאמרת, עמנואל ורפאל, משוש חיי, <laughs> אשתו של אלכס, ויש לי באמת את סלון קריאייטיב, שזה בעצם, זו בעצם קהילה לנשים, ויש שם גם קצת גברים, אני חייבת לציין, היא לא מוצהרת כרק נשית, אבל יש שם בעיקר נשים. זאת קהילה שבעצם מדברת על קריאייטיב, קריאייטיב לעסק ומאפשרת לאנשים לעשות בריינסטורמינג יצירתי. אני מגיעה מעולם הפרסום ובעולם הפרסום עובדים על קמפיינים, צוותים, שנקראים צוות קריאייטיב ארט וקופי, לפעמים גם עם מחלקת האסטרטגיה מצטרפת ואנחנו עושים המון פעמים בריינסטורמינג כדי ליצור רעיונות. בעצם הכלי הזה של בריינסטורמינג הוא מאפשר לנו לעשות חיבורים בין מוחות של אנשים ובעצם לג'נגל רעיונות ולהגיע לתוצאות שבחיים לא חשבנו עליהן כי מה שאני מאמינה זה שקריאיטיב הוא נמצא בחיבורים. זאת אומרת ככל שאנחנו נחבר דברים אנחנו נגיע לרעיונות חדשים. וזהו וככה אני בעצם הקמתי את הקבוצה. מתוך האג'נדה הזו, שקריאיטיב אפשר לעשות ביחד. ועם הניסיון שלי, אני בעצם עוזרת להמון אנשים שנמצאים בקבוצה, ליצור רעיונות מאוד, שיוצאים מהקופסה, רעיונות יצירתיים לעסק שלהם, מה שנקרא שיווק יצירתי, וקריאיטיב פרסומי. זאת אומרת, לקחת את המסר שלהם של העסק, נניח המסר שלך. של העסק שלך הוא פודקאסט על עקבים, הקהל שלך הוא קהל של נשים ואימהות, אז אני מלמדת אותך איך, איך, איך לעשות creative פרסומי לעסק שלך, איך לדבר את העסק שלך החוצה לקהל שלך ולהגיע לקהלים המשניים שלך גם, בצורה שהיא יצירתית, שהיא בולטת ושהיא מיוחדת ומגוונת. למה אני אומרת בולטת? כי אנחנו אה, נמצאים בעולם עכשיו שהוא מאוד מאוד אה, עמוס במידע. נכון. סואן, זה כמו להיות ב, ב, <מת> בכביש הכי סואן בעולם, <מת> על, איזה על איזה אוטוסטרדה בגרמניה, וכל הזמן לנסות להרים, <laughs> לצפצף, להרים איזה שלד, כאילו תראו אותי, תראו אותי, וזה לא, לא קורה, כי אנשים מוצפים במידע ומוצפים במסרים על בסיס אה, שנייתי. בגלל כל הטכנולוגיה והרשתות החברתיות וגם המוח שלנו השתנה, אנחנו הייתי לא מזמן באיזושהי הרצאה על פרסום של מנהל הקריאיטיב של פייסבוק ישראל ומה שהוא אמר שם זה בעצם שהיום המוח האנושי יכול לקלוט את אותו מסר בשש שניות. זאת אומרת, מסר שהוא קלט לפני עשור, ב-לא mm. יודעת, 30 שניות או דקה, היום אנחנו יכולים לקלוט בשש שניות ופחות. גם מדובר על מסרים ויזואליים, על מסרים שהם גם שמיעתיים, אז בעצם מה שאומר זה שיש לנו הרבה פחות זמן להעביר את המסר שלנו, ואנחנו צריכים להיות סופר מדויקים וסופר, וסופר
0: יצירתיים בשביל לבלוט. זהו, תחום <laughs> 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 מאוד מעניין. כן, כל הנושא של היצירתיות, אותי באופן אישי באמת בתור, שוב זה, זה משהו שהוא פונה בעצם לכולם, אבל לנשים שהן באמת עצמאיות, mm-hmm. נדבר באמת רגע על, על עצמאיות, mm-hmm. אני חושבת שחשש שמשותף להרבה, זה באמת העניין הזה של... האם אני באמת מספיק יצירתית? זה משהו שעובר לי באופן אישי הרבה פעמים בראש. כי אני רואה המון, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, באמת בכל רשת חברתית, שכולם עושים פחות או יותר את אותו דבר, את אותו שטאנץ כביכול, כדי, כאילו מישהו עושה משהו אחד, והשני מעתיק אותו. ואני מרגישה שזה קופי-פייסט, כולם עושים קופי-פייסט. נכון. שאלה אם אני יכולה לפתח, או א', האם היצירתיות היא משהו שהוא מולד, או משהו שניתן לפתח אותו? Uh, וגם אם ניתן, אז איך, איך באמת ניתן לעשות את זה? אז uh, אני אחלק את השאלה. Uh, בעצם אני חושבת ש...
1: נכון, אנשים עושים copy-paste, ובגלל שיש כל כך הרבה מידע, אנחנו מתבלבלים. אנחנו לא יודעים כבר מה נכון לנו ומה לא נכון לנו. הרבה פעמים כשמתחרים שלנו יוצאים באיזה משהו, אנחנו ממהרים לרוץ ולהוציא גם את אותו הדבר, למרות שזה בכלל לא נכון לנו, למותג שלנו. Mm-hmm. אני מאמינה שהבסיס ליצירתיות זה מסר שהוא מבודל לך. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מבודלים כבר מרמת המסר. ואני שוב חוזרת לדוגמה שלך, כי קל לי לתת אותה. Mm-hmm. פודקאס, פודקאסט על עקבים. המסר שלך הוא מבודל, אני מבינה כבר מהשם אה, שמדובר בפודקאסט שמיועד לנשים. אה, מחידות שאת נותנת בהגדרה שלך מדבר איתי על קהל היעד, שזה פודקאסט על יזמות ואימהות. אז בעצם... כבר מהדבר הזה אני אעשה קריאייטיב, אני אבנה קריאייטיב וייצור קריאייטיב שבעצם ממוקד לתחומים האלה, לבידול שלך. אז אני מאמינה שכשאתה חושב כמותג, ואני אומרת חושב כמותג כי אני, נחזור רגע לנשים עצמאיות שדיברת עליהן, הרבה נשים עצמאיות הן פותחות עסק ומתייחסות אליו כאל עסק ולא כאל מותג. נכון. ומותג יש לו בידול מרמת המסר, והמסר שלו הוא מהודק, מעות... ככה כל מותג חושב. יש לו מסר מבודל, והוא פונה לקהל מבודל וממוקד, הוא לא מתפזר במסרים שלו, הוא כל הזמן חוזר על אותו מסר בצורות שונות. זו חשיבה של מותג. ובאמת אחת הסיבות שבאמת עזבתי את מה שעשיתי בעולם הפרסום ויצאתי לדרך עצמאית זה כי רציתי לתת כלים לעצמאיות ולעצמאים, אבל בעיקר לעצמאיות, אני עובדת בעיקר עם נשים, לתת להם את הכלים האלה שפתוחים למותגים גדולים ולא נגישים ולא פתוחים למותגים הקטנים, ואני אומרת בכוונה מותגים, כי מבחינתי אישה שגם אם היא פותחת עכשיו אה, אה, עסק מתוך הבית שלה, היא מותג, יש לה מסר מבודל, יש משהו שרק היא טובה בו. וגם אם, זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה על עצמי, mm-hmm. גם אם תשב כאן עכשיו קופירייטרית אחרת, אני קופירייטרית במקצוע שלי, אם תשב לידי קופירייטרית אחרת, ושתינו יודעות לכתוב, ושתינו יודעות לעשות אה, סיסמאות מגניבות, וקריאייטיב מגניב למותגים. עדיין כל אחת יש לה את הסגנון שלה, את הבידול שלה, זה מה שאני רוצה שאנשים שיש להם עסק יביאו החוצה. יש לכם משהו מיוחד שרק אתם טובים בו, אתם מומחים לתחום שלכם. אל תתביישו להוציא את זה החוצה ותוציאו את זה החוצה גם אם זה לא יצירתי, תכף אני אגיע לחלק השני של mm-hmm. השאלה, גם אם זה לא בצורה יצירתית, אתם עדיין יכולים לק... לבדל את עצמכם מהמתחרים. תתחילו בזה, זה הבסיס
0: להכל. <אז> זאת אומרת, קודם <אז> כל למצוא את המקום, את, שבו, הבידול. את הבידול הזה, mm-hmm. שבו בעצם, מה שמבדל אותי מאנשים אחרים, מתחרים שלי, mm-hmm. שעוסקים באותו תחום שאני עוסק. Mm-hmm. בדיוק, שאני, אני קוראת לזה קינסופט,
1: זה בעצם סוג של ברנדינג, שאני מגיעה אליי לכוחה, אני בודקת אם אני צריכה לעשות לה קינסופט, זאת אומרת שאני צריכה למצוא לה מסר מבודל לה. ומתוך המסר אני מזקקת שם ואני מזקקת לסיסמה ועל בסיס הסיסמה הזו אנחנו בונות את כל, ה... את, כל ה... את כל הפרסום שלה לעסק כי ברגע שיש לי איזשהו מסר שהוא מבודל לי ואני אומרת אותו בצורה שהיא מבודלת לי שזה הסיסמה שלי או השם המיוחד שלי אז זה ברור לעולם והעולם משייך את, ה... את מה שאני אומרת ומשייך אליי אוקיי, פודקאסט על עקבים, אין עוד כזה. זה ברור לי מה יוצא לי מזה, זה ברור לי מה אני הולכת לשמוע, זה ברור לי שזו את, כי אין עוד אחד כזה. ובמקרה שלך זה גם מעניין, יש כאן איזה עניין, יש משהו אפילו קצת סקסי בשם הזה, שיקי כזה, הוא קליל. אז זה הקריאיטיב הראשוני, מה שנקרא, אוקיי? לעסק. למצוא מסר רק לך. למצוא שם שהוא מיוחד לך ושהוא ברור, לא עכשיו זה משהו לא ברור, תבחרו שמות, או שאם השם הוא מיוחד ולא ברור, אז שתהיה לו סיבה, שמאחורי זה איזושהי, שתהיה סיבה לזה. וזהו, ולמצוא לזה איזושהי סיסמה מיוחדת, או הגדרה, אפילו תמקדו את עצמכם להגדרה, לא צריך להיות קופי רייטר בשביל להצליח למצוא לעצמך הגדרה שמייחדת אותך, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Um, וזהו, ומשם לצאת בעצם uh, לקריאייטיב, מה שנקרא. ואני אלך לחלק השני של השאלה ששאלת אותי אם uh, uh, יצירתיות זה דבר מולד או נלמד. אז ככה, אני חושבת ש... Um, אני לא פגשתי בחיים שלי ילד שהוא לא יצירתי. Um, אני חושבת שכולנו נולדים יצירתיים. פשוט יש לנו כל מיני סוגים של ילדים שגדלים בכל מיני סוגים של מסגרות ובכל מיני סוגים של בתים ויש כאלה שבעצם... את יודעת, האישיות שלהם מאפשרת להם שהיצירתיות תישאר ותפרח, ויש כאלה שזה מדכא להם את היצירתיות. אבל בוא נגיד שמבוגרים מדכאים לנו את היצירתיות. לגמרי, לגמרי. אבל אני חושבת שכולם נולדים יצירתיים, ואם אנחנו ניתן לילדים שלנו בסיס קרקע פורייה ליצירתיות ונעזור להם פשוט לפתח את זה, אז הם גם יגדלו להיות מבוגרים יצירתיים. ובדיוק ב- מהסיבה הזאת אה, כתבתי את אה, ספר הילדים סבתת אדם שבעצם מדבר על אה, אה, ליצור סביבה אה, שמעודדת חשיבה יצירתית, אה, שמעודדת אה, חשיבה שהיא גמישה, בעיניי חשיבה יצירתית מאפשרת לנו אה, פשוט לא, לא להיות חד משמעיים לגבי אה, מה אפשר ומה לא, אלא תמיד לחפש את הדרך איך אפשר כן לפתור את המצב, איך אפשר כן להביא פתרון יצירתי, איך אפשר להפוך את הכוס הזאת ולהפוך אותה למשהו אחר בכלל. לשנות זוויות, ואני חושבת שזה כלי מדהים לחיים. זהו, אני באמת חושבת שגם אנשים שהם לא יצירתיים. שהם חושבים על עצמם שהם כן. לא יצירתיים, אוקיי? הם יכולים להתאמן על זה, הם יכולים הם, לעשות כל מיני תרגילים, הם יכולים... יצירתיות בעיקרון, התהליך של חשיבה יצירתית של יצירת רעיונות, היא כזו. קודם כל, אתה חייב, וזה לא משהו שאני המצאתי, כן? זה מחקרים מדברים על זה. הדרך להביא רעיונות היא דרך, קודם כל, להשיג מידע, זאת אומרת, בשביל להביא רעיון מתחום שאתה צריך, אתה קודם כל צריך לחקור את התחום, אוקיי? אם אני עכשיו רוצה, לא יודעת, בוא ניתן דוגמה, אני פותחת מותג לנעליים, אוקיי? נעלי נוחות, ואני רוצה לפרסם אותו, את נעלי הנוחות. אז כמובן שיש לי ידע. בתחום הזה, ואם אני רוצה, אני אמצא עוד ועוד ידע על התחום הזה ספציפית. זאת אומרת, אני אחפש מידע על התחום הזה. ברגע שיש לי את המידע הזה, אני מ- לוקחת לעצמי את, ה- את חלקי המידע שנכונים לי, אוקיי? ואז בעצם יש לי המון מידע שאני, שרלוונטי לי, נניח אני עושה נהלן, נוחות עם סטייל לנשים, סבבה? אז כבר לקחתי את המידע שרלוונטי לי על אה, למה נהלי נוחות חשובות ומה הן אה, יוצרות לי אה, כשאני הולכת, היציבה שלי, אני סתם ממציאה, כן? כן. ואז בעצם, אה, ברגע שאני מנפה שיטת האלמינציה, את המידע שאני לא צריכה, ואני לוקחת לעצמי את המידע שאני כן צריכה, אז אני מגיעה לכל מיני אה, אה, נושאים שלא הייתי חושבת עליהם לבד. זאת אומרת, אני עושה ריסרצ'. זה הבסיס ליצירתיות, ריסרצ'. אחרי שאני עושה את הריסרצ' הזה, ויש לי את המידע שאני צריכה, אני הולכת לחשוב על דברים אחרים, אני הולכת לעשות דברים אחרים, אני הולכת לנוח, אני הולכת להשתעמם. זמן שקט אני קוראת לזה.
0: וואו, אז עולים הרעיונות הכי טובים. הכי תמיד, טובים. תמיד, תמיד נכון. עולים לי רעיונות כשאני עוסקת במשהו אחר בכלל, ואז אני ישר רצה לחפש את הטלפון שלי, לכתוב לי אה, איזה נוט. אני תמיד אומרת, למה אה, לא עשו כבר את ה... צ'יפ הזה
1: שבעצם מעביר את הרעיונות כבר ישר וואו. לכתובים איפשהו. ממש, <laughs> בטוח זה יקרה <laughs> בעוד איזה
0: <laughs> חמישי
1: כמה, שם. כן, כמה עשרות שנים. שנהיה ביונים כבר. כן. <laughs> <laughs> אז העניין הוא שבעצם אחרי שיש לי את הזמן שקט, מגיעים הרעיונות הטובים. מכן. זה נכון. אז זה התהליך של חשיבה יצירתית. ככל שאני אתאמן אה, עליו ואשתכלל בו, אז הרעיונות יבואו יותר ויותר. זאת אומרת, אם אני צריכה ליצור, אה, אם אני שמה לעצמי משימה לעשות, אה, סתם לדוגמה, אה, פוסטים יצירתיים,
0: אוקיי? שזה מאוד קשה, דרך אגב, אני רואה שהמון נשים בפייסבוק, אני רואה, כותבות שיש להן איזה מחסום כתיבה, ואין להן מושג איך להפוך, איך לכתוב באמת בצורה מעניינת, או אני למשל קורא לי שאני יושבת, רוצה לכתוב משהו, מתחילה לכתוב, מוחקת, מתחילה לכתוב, מוחקת. ככה איזה עשר פעמים, ואז אני אומרת, טוב, אני כנראה לא במוזה, אין עכשיו אני, המוזה היצירתית לא, לא נחה עליי כרגע, ואז אני עוזבת את זה. אז נכון.
1: אבל מוזה זה משהו שצריך לעבוד בשבילו, היא לא תנחת נכון. עלייך. נכון. בדיוק אני חוזרת לתהליך היצירתי הזה שדיברתי עליו מקודם, צריך לעבוד בו. זאת אומרת, אם את... תיקחי לעצמך עשר דקות בבוקר כשאת יושבת עם הקפה, ובמקום להסתכל על סטוריז של אחרים, אוקיי? או לראות משהו באיזה אתר רכילות, תשחררי את זה. תעשי לעצמך ריסרצ' בהשרא, בהשראות שקשורות לנושא שלך, שאת עובדת איתו. איזה רעיון. תיכנסי לפינטרסט, תעשי לך תיקייה. תעשי, תחקרי את, את, את מה מעניין את קהל היעד שלך. קחי לך עשר דקות בבוקר, שיום ש, ביום שאחריו, להסתכל על... על מתחרים, מה המתחרים שלך עושים.
0: זה תמיד תביני,
1: חשוב. תביני קצת את, את העולם הזה. תני, תני למוח שלך מזון, ואז, תאמיני לי, יהיה לך מלא רעיונות לפוסטים, ועוד דרך לעבוד על... זאת אומרת... פוסטים הם יכולים להיות יצירתיים, ואנחנו וספונ... הרבה פעמים משייכים יצירתיות לספונטניות. זה נכון, צריך <אח> שיהיו רעיונות מגניבים, והם צריכים להיות עכשוויים אחש... ועדכניים. בעולם הפרסום אנחנו קוראים לזה RTM, real time marketing, קורה משהו נורא נורא מגניב שכולם מדברים עליו. אנחנו מוציאים איזה מסר שיווקי שככה מתלבש על זה. אז... סתם לדוגמה, דיברתי איתך על זה, אני חושבת, כבר מקודם, שאפשר, נניח, סתם לדוגמה, יש את שפיטה, שמופיע בכוכב הבא, כן. אם היא תזכה ותגיע לאירוויזיון, אז זה יהיה RTM. אז בעצם, אם אני עכשיו מעצבת בגדים, אז יכול להיות שאני אחליט לעשות קולקציית קפסולה בסגנון של שפיטה, או אם אני לא יודעת מה... כל מותג אחר, אני ארצה להתלבש על האירוע הזה, ובעצם uh, להשתתף בחגיגה על הבאז. Mm-hmm. וכדאי שזה יהיה כמה שיותר מהר, וזה בעצם החלק ה- ה- הספונטני. אוקיי? Okay? אבל רוב הדברים היצירתיים הם לא ספונטנים, הם דורשים uh, יותר uh, תכנון וחשיבה, ומאוד כדאי, במיוחד כשאנחנו עובדים על פוסטים, ואני מדברת על זה המון בקבוצה של סלון uh, קריאייטיב, uh, לעשות את זה מתוכנן. ולעבוד עם כלים שבעצם uh, עוזרים לנו לעשות פוסטים כמה שיותר מגוונים, אבל uh, עדיין כל אחד מגיע מזווית שונה. לדוגמה, uh, אני ארצה לראות uh, פוסטים שנותנים uh, uh, התייחסות לימי ציון בשנה, יש mm-hmm. כל מיני ימי ציון שאנשים לא מכירים, uh, בעולם הפרסום קוראים לזה OBM. זה ימים בעצם לחגוג כל מיני אוקייז'נים בשנה שהם קבועים מראש. זה גם חגים, זה גם יום העצמאות, זה ולנטיינס דיי, זה יום המשפחה שעוד מעט תהיה בחמישי לשני. ובעצם אנחנו מתכוננים לזה מראש, ואנחנו יכולים ליצור אה, אה, פעילות מגניבה, או, או איזושהי מודעה עם אה, מסר מעניין שקשורה למותג שלנו, ובעצם אה, אה, נותנת לנו עוד אה, מקום לקריאטיביות. זהו, זה עניין של התכנון, הוא נורא נורא חשוב גם ביצירתיות. במיוחד שמנהלים עסק.
0: כן, לגמרי. ואיך את נכנסת ללמוד של... באיזה כלים את משתמשת באופן אישי, כדי באמת, כי את גם עושה את זה באמת עבור לקוחות, את צריכה כל הזמן להיות במוד קריאטיבי, וזה מאוד קשה לעשות את זה. נכון, המוח שלי מאומן מאוד לזה.
1: אני בעולם הפרסום, העבודה היא סופר אינטנסיבית. באמת, מי שעובר, זה כמו מחנה אימונים הכי קשוח בעולם. אז אני באמת מאוד מאומנת לזה. אבל גם לי לפעמים אין מוד, ואני יכולה להיתקע, אז תמיד אני אומרת, צריך לעבור את מבחן הלילה. מבחן הלילה, אוקיי. זה בעצם אה, המבחן הכי קובע, כי לפעמים יש רעיונות שנשמעים לך לא טוב, או שנגיד יש לך כל מיני רעיונות, אבל הכל נשמע לך ממש לא טוב. כן. זאת אומרת, אוקיי, בואי נשים את זה בצד. לא נחשוב על זה יותר, נישן, נקום בבוקר, זה יסתדר, וזה תמיד קורה. האמת שכן, הרבה פעמים. זה תמיד קורה, זה מבחן הלילה. אז גם, שוב, זמן שקט, צריך לתת לרעיונות זמן... כן. זמן לנבוט. האמת שכן, לגמרי. זהו,
0: אז כן. מעולה. מה עוד רציתי לשאול בהקשר של יצירתיות? ברח לי. הייתה לי שאלה, האמת. את יודעת מה, אני אשאל, יש לי שאלה שמעניינת אותי באופן אישי, כי בדיוק כרגע אני באמת ככה תוהה עם עצמי איך, 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 איך ככה, איזה מהלכים לעשות. יש באמת את כל הרשתות החברתיות, יש את האינסטגרם, יש את הפייסבוק, נכון. ויש אה, את הפינטרסט, שאולי פחות האמת רלוונטי נראה לי לבעלי, תלוי בתחומים ספציפיים, אני חושבת, פחות מצב, מבינה בפינטרסט. עצוב, כן. איך את באמת מבדלת את עצמך? או מעבירה מסר שהוא בגדול תחת מטריה אחת, זאת אומרת, mm-hmm. תחת מסר אחד כוללני, אבל את יודעת גם לפנות לקהל שנמצא באינסטגרם עם מסר שמתאים לקהל שנמצא שם, ולפנות נניח למי שנמצא בפייסבוק עם מסר שמתאים לקהל בפייסבוק, כאילו איך את יודעת לעשות את ההפרדה הזו ולא נניח לפרסם את אותם תכנים בכל מקום, שזה גם די לא כל כך יצירתי. Mm-hmm. <אם-> ולעניין, לשמור על העניין הזה. קודם כל, אני אענה
1: לך. המסר שלנו הוא בעצם, המסר, המטר, המטרייה הזו שאת מדברת עליה, זה המסר שאנחנו מעבירים לקהל. אוקיי. Okay. עכשיו, אני מתייחסת למדיות של הפייסבוק ושל האינסטגרם כמדיות שהן פחות או יותר... הן די דומות, הן משלימות אחת את השנייה, אוקיי? המדיה של האינסטגרם היא מדיה שהיא יותר ויזואלית, למרות שככל שעובר הזמן אנחנו רואים שהם יותר ויותר תוכן כתוב. אנשים כמו מיסמאס, ובכלל עם האינסטגרם סטורי. יש המון תוכן שהוא background כזה, אנחנו רואים את כל המאחורי הקלעים. אז יש יותר מקום לטעויות, אני אומרת במרכאות, אוקיי? יש שם, זה לא צריך להיות, זה היה בהתחלה נורא פוטוגני, והכל מושלם ופיין כזה, ועם הזמן אנחנו רואים יותר rough, זה נהיה יותר rough. ה-story או בכללי? לא, בכללי אינסטגרם. אבל תראי, זה עניין של מה שאת רוצה לשדר, זאת אומרת, אם אני... מותג שמתעסק בעיצוב, אוקיי? אני מעצבת פנים. סביר שהאינסטגרם שלי אה, יהיה נורא פיין, אוקיי? עכשיו, אם אני... אה, ואני יכולה גם להחליט שהמסר שלי כמעצבת פנים זה לדבר על חומרים. אני מעצבת פנים שמתמקדת בחומרים, ואז האינסטגרם שלי ידבר קונספטואלית רק על חומרים. זאת אומרת שאני כל הזמן אראה חומרים, אני בכלל לא אראה מוצר מוגמר, אני אראה רק קלוזאפים על חומרים, אבל בגלל okay. שזה אמ�, 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 מדיה שהיא מאוד ויזואלית, אז אני תמיד אנסה להעביר את הרעיון, את הקונספט, ואני כל הזמן חוזרת כל הזמן לקונספט, שימי לב, כי קונספט זה הדבר הכי חשוב לעסק. בלי mm-hmm. קונספט אי אפשר לעבוד. את, כי, כי, כי יהיה לך, את לא תצליחי להיות ממוקדת, וברגע שאת לא ממוקדת, אז המסר, אנשים אין להם זמן להבין מסרים. הם, לוקח להם זמן להבין את המסר שלך, ואז את מזגזגת למסר אחר. בלבלת אותי. את כן. מבינה? ולוקח זמן. אנשים צריכים לראות מסר עשר פעמים לפחות, עד שהם מטמיעים אותו. עשר פעמים חשיפה זה ים. כן, זה הרבה. זה המון. אז, לחשוב, אז אל תחשבו שאתם חופרים. אתם לא חופרים. וואו, אני לגמרי
0: מרגישה ככה לפעמים. לא.
1: ממש לא. א', אחוזי החשיפה של פייסבוק ואינסטגרם הם מאוד קטנים. נכון. ולכן אנחנו לא באמת חופרים לאף אחד. להפך, ככל שתהיי נוכחת, אנשים יותר יפנימו את המסר שלך, אבל את צריכה לעשות את זה בצורה נעימה וחכמה. אני חוזרת לדוגמה של מיסמאס, כי הוא גאון בעיניי מבחינת, הוא גאון תוכן. מי זה מיסמאס? מיסמאס זה עידו לא גרינברג. אוקיי. Okay. Um, והוא um, אדם מאוד מאוד קריאטיבי, שבעצם uh, הוא יצר את כל הליין של החולצות האלה, שכתוב עליהן מוגזמת, כן. אני בטוחה שנחשפת לזה. <laughs> מכירה <laughs> גם <laughs> באינסטגרם, <laughs> רואים את זה נכון, המון. נכון, והוא משחרר המון המון תוכן, והתוכן שלו הוא בכלל לא um, uh, תוכן שהוא um, עשוי מדי, להפך, הוא נורא נורא, נורא טבעי, אותנטי. ונורא אותנטי ואמיתי בדיוק. Um, והוא מאוד מש, מדבר את אותו, את אותו מסר שהוא סביב, ה, 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 המסר שלו זה משפט אחד ביום, יש ליין של חולצות, mm-hmm. שזה מה שהוא, הליין הזה נורא נורא תפס, והוא כל הזמן אה, אה, יוצר תוכן סביב הדבר הזה. אז הוא, יש לו כל מיני דרכים להעביר את התוכן הזה, אבל זה התוכן שהוא מעביר. ובעצם אנחנו לא משתעממים מזה, בגלל שהזוויות הן שונות. תחשבי שאת אה, מסתכלת על... אה, תציירי לעצמך בראש אה, אה, שמש, אוקיי? שימי במרכז השמש אה, פודקאסט על עקבים ותשאי לו כל מיני זוויות. שימי ספוטלייט כל פעם ממקום אחר. אוקיי. אז פעם הספוטלייט תהיה אה, מזה שתחליטי נגיד אה, לצלם, אה, אנחנו מדברים על האינסטגרם. זה הקונספט שלך, פודקאסט על עקבים. את יכולה להחליט שבאינסטגרם שלך יש כל פעם נעלי עקב, כאילו, בכל מיני סיטואציות וכל מיני אופנים ובכלל, שזה מעניין אותך להסתכל על נעלי עקב של נשים, כי את יכולה ללמוד הרבה על אישה דרך נעלי העקב שלה, אוקיי? זה, יש בזה משהו יותר עמוק מצילומי נעלי עקב סתם. ואז בסוף גם תקבלי שת"פ עם, עם, עם לובוטון. סתם, וואלה, צחק... באמת <laughs> היא
0: כוחה רעיון, חייבת לציין. אבל זה...
1: <laughs> זה העניין של ויזואליזציה, כן. אני לא יוצאת מהקונספט שלך. אוקיי, okay? כן. רעיונית, אני לא יוצאת מהקונספט שלך, פשוט okay. אני מתרגמת אותו לשפה של האינסטגרם. אז יש לך פינה של uh, נעלי עקב של כל מיני נשים, ואת מספרת את הסיפור של, של נעלי העקב שלהן, ויש לך uh, uh, פינה שלי, שהיא השראה, שהיא אישה יזמית, אימא, שכל פעם את מביאה uh, אישה אחרת ואת שמה אותה כהשראה, uh, וכל פעם את מביאה את זווית אחרת בעצם להסתכל על פודקאסט על עקבים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? מבחינת uh, האינסטגרם. עכשיו, בפייס... Facebook. אני חושבת שחלק מהתכנים שאת מעלה לפי... לאינסטגרם, את יכולה לעלות גם בכיף לפייסבוק. הקהל רק יקבל יותר חשיפה. אנחנו כל הזמן מזגזגים בין הרשתות האלה ואנחנו כבר לא באמת זוכרים איפה ראינו את זה. להפך, זה רק מחזק לי את המסר שלך. אני לא מאמינה בהפרדה שהיא מוחלטת. Mm-hmm. אני מתייחסת לזה ככה, אוקיי? נניח כשאני מפרסמת מותג גדול ועבדתי מותגים גדולים במשרדי הפרסום, אז כשמותג כמו ניסן, טוב, אני לא אגיד שמות, אבל מותגים גדולים... מותגים גדולים, כשהם באים לעשות קמפיין, הם קונים מדיה. אז הם מוציאים קמפיין, ויש בו מסר אחד, והם מפרסמים אותו על שלט חוצות באיילון, ומפרסמים אותו בתחנת רדיו כ... במדיה בצורת שמע, והם... Mm-hmm. והם מפרסמים אותו בטלוויזיה בסרטון, ובאינטרנט במעברון, וכולי וכולי. אבל המסר הוא אותו מסר, זה נגזרות של אותה פרסומת. יכול להיות שהם ישנו את הקריאייטיב. בצורה מסוימת, זאת אומרת, התשדיר רדיו לא יגיד בדיוק את מה שה... את אותו תסריט שעשה לטלוויזיה אומר, אבל המסר יהיה אותו מסר, אוקיי? חד משמעית, הם לא יזגזגו מהמסר, ולכן אני מתייחסת גם לאינסטגרם וגם לפייסבוק כמדיה פרסומית, אוקיי? אוקיי. לצורך העניין. וצריך להתייחס לזה ככה, כל הזמן לפמפם את המסר, ופשוט לעשות את זה בהתאמות ומזוויות שונות. אוקיי. זה הרעיון.
0: הבנתי, אוקיי, האמת, אהבתי מאוד את העניין עם השמש שאמרת בעצם, הכוונה היא פשוט לשים את המותג שלי ולעשות סוג של בריינסטורמינג באיזשהו מקום, זאת אומרת של כל מיני בעצם זוויות שונות שאני רוצה להציג את העסק שלי דרכן. נכון מאוד. אוקיי. תחשבי שיש לך מין כזה
1: כמו מגדלור וכל פעם הוא... מאיר ממקום אחר כן. על הפודקאסט על עקבים. פעם אחת זה דרך סיפור הנעליים של... סיפור העקבים של נשים, פעם אחת זה מתוך סיפורי השראה של נשים שבאמת, הן לא חייבות להיות בחיים אפילו, אבל את יודעת, את יכולה גם לבוא, לדבר על, על אופנה, לבוא ל... זאת אומרת, לשים את הזווית הזאת דרך עיניים של מעצבי אופנה.
0: משהו עם, עם את ה... את ממש מעלה לי פה כל <laughs> <מנה> <laughs> מיני <laughs> רעיונות שאפילו לא חשבתי עליהם, אני מודה. זה אנדלס, רעיונות זה דבר שהוא
1: אנדלס, אוקיי? Okay? כל עוד יש לך מסר שהוא נורא נורא ברור, הוא בעצם העוגן שלך.
0: את יכולה כל הזמן לשחק עם זה. זה לא נגמר. אוקיי, okay, מעניין. ועוד שאלה ככה, באמת בהקשר של נשים, המון המון נשים באמת עובדות היום מהבית, ואני לפעמים באמת מרגישה, שוב, אנחנו המון שעות בבית, יש פגישות בחוץ, הרבה שיוצאות החוצה לפגישות, ויש את המעגלי נטוורקינג למיניהם, אבל באמת המון המון שעות, זה גם עבודה לבד, בבית, מול המחשב, וזה לפעמים יוצר הרגשה שבאמת זה קצת מדכא גם את היצירתיות, את גם פחות נחשפת לדברים. כשאת לא מדברת עם אנשים, אז את גם לא נחשפת לראיונות. הנה, כמו שעכשיו דיברנו, ופתאום העלית בפני עוד עוצות שאפילו לא חשבתי עליהן. איך באמת אפשר להתגבר על המכשול הזה, ובאמת, לעזור לנו, לעצמנו, גם כשאנחנו בבית, המון שעות, כן להיות יותר uh, במיינד יצירתי. אני חושבת שגם גם, גם הזכרת מקודם, אבל זה... אז תראי, קודם כל, אחת לחודש,
1: אני באמת בדיוק מהסיבה הזו. אחת לחודש אני עושה מפגש בסלון קריאיטיב, שאנשים יכולות לבוא ולשבת ולפתור רעיונות אה, לצורך העניין לפוסטים שלהם, אוקיי? אנחנו עושות ממש גן של רעיונות מאוד 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 אה, מגוונים, והן סוגרות את זה רעיונית ולפעמים גם תוכנית, זאת אומרת אם הן יושבות וכותבות את כל מה שאנחנו אומרות שם, אז הן יוצאות עם, עם תוכן מפה ועד להודעה חדשה ל, לכל החודש הבא. הרעיון הוא בעצם לשבת ביחד ולעשות brainstorming ולהביא עוד רעיונות שבאמת לבד בבית את לא באמת יכולה לעשות את זה ולעשות את זה בפעם אחת, זאת אומרת בכמה שעות ולסיים עם זה.
0: אז זו דרך אחת לעשות את זה. זאת אומרת, דרך... כן לעשות את זה עם עוד אנשים כן. את מתכוונת, לא לעשות את זה לבד ואז כל אחת חולקת רעיונות אחת עם השנייה. נכון. לגבי העסק נכון.
1: האחד נכון. של השנייה. נכון מאוד, okay. לעשות בעצם brainstorming על דברים מאוד מאוד עוזר. דרך נוספת לעשות את זה, זה פשוט, את יודעת, כשאנחנו... קשה לי לתת דוגמה שהיא לא בריינסטורמינג, כי אנחנו בסופו של דבר, כל הזמן עושות בריינסטורמינג. כן,
0: תכלס כן.
1: גם בפגישות עם לקוחות שלי, אני מקבלת רעיונות לעסק שלי. זה כל הקסם. גם בתוך הקבוצה עצמה. אנחנו יורות רעיונות, וכל אחת לוקחת את זה לכיוון שלה, בגלל זה גם בהתחלה אנשים חששו אה, אה, לחשוף רעיונות, אבל נכון. אי אפשר להעתיק ברגע שאתה, יש לך מסר, מה זה משנה אם אני אקח, אה, אה, מי שהחליטה לעשות אה, אה, קמפיין שהוא בדמות, אה, לא יודעת מה, סתם אני זורקת, אה, תחרות אה, לעסק שלה, אז... על איזה, לא יודעת מה, על איזה קונספט של uh, יום המשפחה, בואי נגיד, בואי uh, uh, תגידו לי, uh, בואו תספרו לי מה המשפחה שלכם עושה על יום המשפחה, סתם חיירה, כן, ואני אתן uh, לכם uh, איזשהו משהו uh, בתמורה. אז... אם אני אעשה את זה בתור פודקאסט על עקבים, אז אני אעשה את זה מהזווית הנשית האמאית, ואני אפנה לאמהות, זה לא יהיה אותו רעיון, mm-hmm. אוקיי? ובגלל זה אני תמיד אומרת, כשיוצאים ממסר, זה כבר הבידול, זה כבר הייחוד, זה כבר הקריאייטיב, אוקיי? עכשיו כל דבר שתעשי, גם לא כל דבר מתאים לך. אז הכוונה שלי, כבר נסחפתי, אבל הכוונה שלי שבדיוק מהמקום הזה, באמת פתחתי את הקבוצה שאנשים יוכלו להחליף רעיונות ולזרוק רעיונות ולעזור אחד לשנייה. זה מדהים בעיניי שאפשר כל הזמן אה, לשדרג רעיונות רק בזריקת מילה כן. בפייסבוק, זה מטורף. נכון. אוקיי. אה, זה, זה כוחו של בריינסטורמינג, באמת, 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 שרעיונות נמצאים בחיבורים. פשוט כשמחברים דברים, נולדים רעיונות חדשים. האמת שכן, לגמרי. <laughs> סבתא זה <laughs> עושה את זה. <laughs>
0: כן, אז, אז בואי באמת נדבר על כל הנושא של יצירתיות. גם הייתי רוצה לדעת גם איך, איך באמת מפתחים יצירתיות אצל יציר ילד, אבל לפני כן הייתי רוצה לדעת איך אני יכולה בעזרת כלים יותר יצירתיים, גם להתגבר על המכשולים האלה של הקושי, גם דיברנו על זה בטלפון, לפעמים הקושי באמת להתנהל מול הילד. בין אם זה בטנטרום, שפתאום הוא... את לא מבינה, זאת אומרת, יש להם טנטרומים שהם באמת על כלום. כאילו, אני פתחתי את קופסת העוגיות ולא הוא פתח, אז פתאום טנטרום שעה שלמה, וזה על הדברים הקטנים, ויש גם את הדברים היותר מהותיים, שזה להיכנס, להתקלח, ללכת לישון, או כל מיני... נכון. על כל דבר יש טנטרום. קודם כל, אני חייבת להגיד שאני לא מדריכת הורים, אבל
1: אני בן אדם שמאמין שיצירתיות הוא דרך חיים. ואני מאמינה שאני, כשאני מקשיבה לילד שלי ואני מאפשרת לו להסתכל על הדברים בצורה אחרת קצת, אז אני קצת זזה מהבעיה מה ואני הופכת את הבעיה לאתגר או למשחק אפילו, אוקיי? אני חושבת, אני אתן דוגמה על הטנטרומים, אוקיי? כשנניח, כשרוצים ללכת להתקלח, זה קורה לנו הרבה. ואנחנו רוצים לקלח את הילדים ולסיים את הערב, יש את הפקק הזה של הערב, אנחנו רוצים כבר לסיים עם זה. ויש לנו לו"ז, ארוחת ערב, מקלחת, למה הוא לא עומד בלו"ז הילד? למה הוא לא... כבר שבע וחצי, למה זה לא קרה? מה, הוא לא יודע שיש לו"ז? הרי כל ערב יש לו"ז, כן. הוא לא יודע, הוא שכח. אז זהו, אז העניין הוא כזה, שכשאנחנו רוצים להיכנס למקלחת, תמיד יש את העניין שהם לא רוצים. אז אפשר באמת להגיד להם עוד שתי דקות, עוד שתי דקות לעמוד עליהם כמו, את יודעת, כמו השעון הדובר. או לשים להם טיימר. אני ניסיתי לעשות את זה לך, אגב. זה אחלה שיטה. לא תמיד אוהב. זה אחלה שיטה. זה לפעמים, אני, אני יכולה להגיד לך שאני עשיתי קורס עם המאמנת, ובאים המאמנת יש את השיטה עם השעון חול, וזה דווקא מאוד מאוד ויזואלי. אוקיי. וזה סופר עובד. כן, אה, זה רעיון טוב. זה רעיון טוב מאוד להפוך את השעון חול, והם רואים כמה זמן עובר, גם זה מרתק אותם כזה. אז או זה אני, כן עובד עם חול. השעון, אבל זה נכון שהרבה פעמים... אה, אני מוצאת עצמי שאני צריכה לתת להם איזשהו פתרון אחר. ואז אני מתחילה להמציא, אני אומרת להם, אוקיי, אולי היום נלך אה, כמו חיות לאמבטיה, אוקיי? איזה חיות אתם רוצים אה, שנהיה שנה, היום? אריה? ג'ירפה? יכול להכפיל, ואז אנחנו מתחילים לפתח שיחה על חיות, ויכול להיות שניקח את החיות האלה מפלסטיק שיש לכל כן. בית, ונעשה, אה, נשטוף את החיות, כי כבר אנחנו בנושא של חיות, ואז נהיה לנו איזשהו עניין סביב הדבר הזה של החיות, ואנחנו אה, פותרים את בעיית, את ה-issue הזה, שהיה מקודם, על להיכנס או לא להיכנס, להיכנס, אנחנו לא נתקעים בו, אנחנו יוצאים מהקופסה. כמו שאנחנו יוצאים מהקופסה בכל כך הרבה דברים אחרים בחיים, נכון. למה שלא נצא מהקופסה גם עם הילדים שלנו? למה שלא נאפשר להם? גם בתור מסר לחיים, כשאנחנו נתקלים בבעיה, אנחנו יכולים או להיתקע עליה ולהיכנס בא עם אימא של הקיר ולחכות עד שהוא יישבר, וזה כואב, או להחליט שאולי אני אשנה זווית ואני אלך מאחורי הקיר, אני אנסה, לא יודעת מה, לצבוע את הקיר בצבע אחר ואולי הוא פתאום יהיה לי יפה. כן. אז בעצם... אני אומרת, בואו ננסה כל מיני דברים אחרים. הרבה פעמים אנחנו אומרים להם, טוב, בואו לא נתקלח באמפתיה, בואו נוציא את הגיגיות ונעשה מסיבת <coughs> גיגיות. או בואו בוא נשחק, כאילו, עכשיו האמפתיה היא בעצם ים, ונביא דגים. וואי, מגניב. ונהיה בת הים הקטנה, אז נקשור כזה איזשהו משהו על הרגליים, וחיתול טטרה כזה, וניכנס כמו בת הים הקטנה. המון דברים שאפשר לעשות. אפשר להביא צבעים לאמבטיה, אפשר להחליט לשים איזשהו צבע בתוך האמבטיה ולצבוע את המים, אפשר מסיבת קצף, להיות סנטה קלאוס, אפשר המון דברים לעשות. אז באמת זה לא חייב להיות עונש, ללכת להתקלח, וזה לא חייב, יכולים גם להכין אותה, אנחנו יודעים נגיד שזה הולך להיות משבר בערב, אנחנו כבר יודעים את זה מראש, אז אנחנו יכולים לדבר איתם על זה כבר בדרך הביתה. ולהכין אותם ולהגיד להם מה אתם רוצים שנעשה הערב, האם אתם רוצים שנעשה, נהיה חיות בדרך למקלחת, האם אתם רוצים שנעשה מסיבת קצף, אז הדיון הופך להיות הרבה יותר נעים וכיפי ולא איזה, אנחנו לא גם מפחדים מהשעת אמבטיה הזאת שאנחנו יודעים שיהיה ריב. כן,
0: ערב. לגמרי. סתם זה דרך... זה גם נותן להם את בגיל הזה הם מאוד רוצים, הם מגלים כאילו, נכון. את שלהם, כאילו לבחור, מה אתם רוצים להיות. כאילו... תמיד
1: כן, ממש ככה. אז זה לגבי אמבטיה, גם באוכל
0: אפשר לעשות את זה. וואו, נכון, יצירתיות באוכל, זה באמת... בואי, תני כמה רעיונות, אני מאוד אוהבת את התחום. אז
1: קודם כל, אפשר להכין ביחד את ארוחת הערב. שוב, אני בוגרת, אימא מאמנת, אז אני מאמינה בלהכין סלט, הבת שלי כאילו מכינה המון סלטים, עם סכנים חדות. וואלה? היא עוד לא בת שש, וואו. אבל היא עושה את זה כבר הרבה זמן, והיא יודעת, אז... באורחת ערב אפשר להכין ביחד, אפשר להחליט שעושים פיקניק. הרבה פעמים אנחנו עושים פיקניק, למה צריך לאכול כל הזמן על השולחן? אפשר לפרוס צמיחה. וואי, איזה זמן מקסים. לעשות פיקניק. וואי, איזה מגניב.
0: הם מתים על זה. תקבל שהיא בכלל לא אוהבת לאכול על דרך אגב, הוא כאילו אוהב לקחת אוכל לספה, או לעמוד כאן ליד המזנון, ופשוט uh, לשים את הצלחת
1: ולאכול. לא, אתה, אתה יכול לשנות, אתה יכול לחשוב אחרת על דברים, אתה יכול להיות יצירתי וזה כיף. המשפחה מתגייסת לזה, יש לנו, אנחנו מרוויחים מזה. זה המסר שאני רוצה לתת להם. תחשבי שהבן שלך, שהוא יהיה גדול, הוא יהיה מנהל בחברה, ותהיה לו בעיה נורא נורא קשה, והוא יכול לקחת את זה נורא נורא קשה, ולהיות נורא מתוסכל מזה, והוא יכול לקחת את הכלים האלה שהוא למד בתור ילד, ולזכור את הפיקניק שעשיתם כשהוא ממש לא רצה לאכול על ידי ולהגיד, אוקיי, יש לנו איזו בעיה עם כמה עובדים, איך אנחנו הופכים את זה ליתרון? הופכים אותו ללימונדה. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו נותנים להם ככלי לחיים, זה מה שאני מאמינה. אני לא מסתכלת על הארוחת ערב הזו כארוחת ערב עכשיו, אני מסתכלת על זה כעל הילדים שלי שהם יגדלו, והם
0: ייקחו את זה איתם לדרך, את מבינה? כן, בעצם בכל פעולה שאת עושה, בכל מה שאת אומרת, את בעצם מעצבת את האישיות שלהם באיזשהו מקום. נכון. אני לא נעים להגיד, אבל אנחנו מתכנתים אותם, אנחנו כולנו סוג של
1: <laughs> אלגוריתם מהלך, וכן, זה ממש ככה, אז אני רוצה שהילדים שלי יהיו מצוידים בכלים, בעיקר שיאפשרו להם מחשבה שהיא גמישה, שהיא לא שחור או לבן, שהיא קשת של צבעים.
0: כן, זה נוכל... מה שאני
1: רוצה. כי במיוחד yeah. בעולם הזה, בדיוק. שהוא משתנה. נכון. אנחנו לא, אנשים אומרים המון את המושג העולם החדש. נכון. אנחנו כבר בעולם החדש ואין לנו מושג מה קורה בו. <laughs> אז ממש. תחשבי, אנחנו, אין לנו שליטה. זאת אומרת, אם לפני 20 שנה ידענו שמסיימים את הלימודים, עושים צבא, הולכים לעבוד. בעבודה כזו או אחרת, העבודות היו לנו מוכרות, היום נכון. אנחנו לא יודעים, מדברים על זה שלא יודעים במה הילדים שלנו יעבדו, מדברים על זה שלא יודעים במה הילדים שלנו יישאו, לא יודעים מה הם יאכלו גם, אוקיי? כי גם uh, טרנדים של מזון נכנסים, וזה נכון. בריא, וזה לא בריא, וזה יהיה אסור, וכבר לא יאכלו בשר, או לא יאכלו חלב, לא ישתו חלב, כבר לא יהיו מוצרי חלב, אנחנו לא יודעים. אז אנחנו לא יודעים מה קורה, הדברים משתנים, ויש להם קצב משלהם, ואין לנו שליטה על זה, מה שכן יש איזושהי יכולת זה להשפיע על איך שהילדים שלנו יתפסו את, ה, יתפסו את השינויים האלה. וילד שיודע להיות גמיש, הוא יגדל להיות מבוגר גמיש. אז זה לא משנה מה העולם יביא איתו ואיזה חידושים הוא יביא. הוא ילמד, הוא ייקח איתו כלים שיאפשרו לו להסתגע לסיטואציות נורא מהר, ולקחת סיטואציות לידיים שלו ולשחק איתם כמו פלסטלינה. כי הוא ידע להתייחס לזה לא כשחור או לבן, לא כמשהו שהוא מוחלט. זה גם לא יאיים עליו, כי הוא יהיה רגיל לשנות ולהסתכל דברים בצורה שהיא גמישה. אז זה הכלים שאני רוצה להוציא את הילדים שלי איתם כן. לעולם. ובאמת, הספר סבתת אדם נולד מזה שראיתי שהילדים שלי, הם זקוקים להבנה שזה לא סוף העולם אם יש לנו קושי. זאת אומרת, אם איבדנו צעצוע, Uh, בשדה תעופה, שזה הדובי שלו שהוא חייב, אז uh, א', אפשר... Uh... לנסות לתפור דובי אחר כזה, בדיוק אותו דבר, אז אני אקח אותו ואנחנו נלך לנחלת בנימין ונמצא את הבד, ונמצא את זה, וזה יהפוך להיות איזשהו פרויקט שהוא בכלל כיפי. ויכול להיות שאני, כמו שעשיתי, התקשרתי לכל הסופרים <laughs> בארץ, <laughs> כי זה היה דובי שקיבלו <laughs> מתנה עם איזה שוקולד, <laughs> באיזה חג. <laughs> אה, זה
0: תמיד צריך לוודא שיש עוד אחד בבית. <laughs>
1: קיבלתי <laughs> עוד <laughs> כמה. אה, באמת? אבל זאת גם מחשבה יצירתית. <laughs> כן. זה, זה יכול להיות ל... ושלחו לי אותם אגב מתנה, כי הם וואלה. כבר לא... יצ... כן, אוקיי. לגמרי. אז זה... העניין הוא להפעיל את החשיבה של איך לפתור דברים. כן. לא להתבאס אם יש איזשהו קושי, להפך, הוא יכול להפוך ל... להזדמנות. וזה מה שסבתת אדם עושה, היא הופכת כל בעיה להזדמנות. היא יוצרת כל הזמן מ... מכלום המון. אז זה הרעיון מאחורי הסיפור, זה המסר של, ה... של הספר ושל... מסר שאני רוצה גם להעביר לא רק לילדים שלי, אלא לכולם, לכל
0: העולם. כן, נכון, האמת ש... באמת שאלה שמעסיקה גם אותי באופן, אותי ואת בעלי מן הסתם באופן אישי, ואני מאמינה שהרבה הורים, זה באמת איך... איך, איך אה, אה, לסגל את הילדים שלנו כבר מהיום, באמת כאילו לעולם החדש, לעולם הזה, איך לתת להם את הכלים הנכונים להתמודד עם עולם שהולך ונהיה יותר קשה לחיות בו. אני חושבת, עם השנים, מהבחינה הזאת שהשינויים הם הרבה יותר מהירים. צריך להסתגל למצבים הרבה הרבה יותר מהר נכון. מאשר פעם, שידענו שאבא אה, ואימא הולכים לעבודה, אה, הם חוזרים בשעה מסוימת הביתה. <coughs> סליחה, אה, למשל סיטואציה עם הבן שלי, שהרבה פעמים אה, אני נתקלת בה זה שאני אומרת לו, אימא ממהרת, אה, ואז אני לא יודעת מה להגיד, אני לא אומרת לו, אימא ממהרת לעבודה, אבל אימא לא הולכת לעבודה, אימא הולכת הביתה. Hmm. כאילו, כי אני עובדת בעצם מהבית, אז הרבה פעמים כשאני נתקלת בזה, זה בעצם איך, איך, איך אני, כאילו, איך אני בעצם יוצרת את השיח הזה מול הבן שלי, של, אני לא רוצה להרגיל אותו שאבא ואמא יוצאים לעבוד, חוזרים בשעה מסוימת, וכאילו, וככה, בעצם, בזמן שהוא נמצא בגן או במסגרת, אלה בעצם החיים. אני רוצה ללמד אותו שיש עוד אפשרויות. אז קודם כל... אחת השיטות
1: ללמד אותו, טוב, הוא קטן מדי, אבל <laughs> כן. זה באמת, קודם כל ילדים לומדים בצורה נורא מוחשית, ויזואלית. את יכולה לצייר לו את הסדר יום שלך. ותצבעו אותו, זאת אומרת, אמא אה, אה, יושבת ואת יכולה להראות לו אפילו אה, וידאואים של פודקאסטים או הרצאות, שזה מה שאת עושה בעצם, את עושה אה, אה, סוג של פגישות עם אנשים והרצאות, יכולה להראות לו תוכניות של אחד על אחד והוא יבין מה את עושה. זאת אומרת, זה שסוג העבודה שלך הוא לא קונבנציונלי במשרד, שהוא יכול לבוא אליו כשהוא חולה, נכון, ולהבין מה הולך שם, נכון, זה לא אומר שאת לא יכולה לחשוף אותו לזה ולהראות לו, מה את עושה, כי באמת, הם לא מבינים מה זה אומר פגישה, או ריאיון, או פודקאסט, הם לא מבינים. נכון. אבל אם תראי לו, או תציירי לו, או תראי לו ביוטיוב, והיום באמת את יכולה להראות הכל, אז הוא יבין, הוא יבין מה זה. ו... וגם אנחנו באמת לא יודעים להגדיר את עצמנו בעולם החדש, בגלל זה אנחנו, אנחנו מתקשים, זאת אומרת, אנחנו בעצמנו נמצאים בתוך איזושהי מהפכה מטורפת, שאני חושבת שיבינו רק את העוצמות שלה בעוד כמה עשורים, זו מהפכה מאוד מאוד חזקה. הכל הופך להיות טכנולוגי. אנחנו עוד שנייה, המוח שלנו מתפנה לסוג חשיבה אחרת, זאת אומרת, המוח עבר שינויים מטורפים. אנחנו לא יודעים בכלל על איך של הילדים שלנו יחשוב, כי באמת הם בכלל יקבלו אה, אה, מענה טכנולוגי בכל מיני צורות, כמו אפילו, את יודעת, בינה מלאכותית תהיה להם, אני לא את עצמה, <laughs> אולי לנכדים שלנו כבר, אבל... כן. אבל העניין הוא שבאמת אנחנו לא יודעים, ואיך אנחנו יכולים להכין אותם לזה, בזה שאנחנו ניתן להם <coughs> כלים אה, להיות מוכנים ללמוד, להיות מוכנים לשינויים, אה, להיות סקרנים. כן אם, להם, כן, אם נעודד להם את הסקרנות, את הסקרנות שלהם נורא חשיב, חשובה ליצירתיות. זה מה שאני חושבת שאנחנו צריכים לתת להם בשביל שהם יצליחו להתמודד עם העולם החדש הזה, שאלוהים יודע מה יהיה בו, כן. באמת, אי אפשר לדעת. נכון. אבל אם אנחנו ניתן להם את הכלים האלה,
0: הם יצלחו אותו, הם יסתדרו. כן. נכון. אחלה, אז אולי יש, ככה שאלתי באמת בקבוצה של הפודקאסט, ככה הצגתי אותך והעלו ככה כמה שאלות ממאזינות שהייתי רוצה ככה לשאול אותך. איזה חמודות המאזינות שלך. וואו, איזה כיף. שאלות מעניינות האמת. כן. אז אני אתחיל עם אריאלה, שמאוד רוצה לצאת לעצמאות, אבל היא מחשיבה את עצמה אדם לא כל כך יצירתי. האם יש לי סיכוי להצליח ואיך אני יכולה להגדיל את הסיכויים? וואו, זאת שאלה, קודם כל
1: היי אריאלה, זאת שאלה מאוד כללית. את רוצה לצאת לעצמאות, אז קודם כל, את צריכה לבנות לעצמך איזושהי תוכנית. איך לצאת לעצמאות? מה הפעולות שאת הולכת לעשות? מה המטרה? זאת אומרת, במה הטובה? מה את הולכת לעשות? מה המקצוע שלך? או במה את רוצה לעבוד, זה גם אפשרות להגיע לכל מיני יעדים. אבל תעשי לעצמך איזושהי תוכנית מסגרת, אוקיי? לפני הכל. וברגע שתדעי מה את עושה, אז קודם כל את יכולה לדבר איתי או לבוא לקבוצה. נורא קשה לי לענות על שאלה כל כך כן. כללית, כי היא נורא כללית, איך תוכלי למצוא דרכים להיות יצירתית?
0: נראה לי שאמרנו על... כמה
1: דברים, לדבר האמת. לדבר עם כמה שיותר אנשים. הייתי מדברת, אם את הולכת לעבוד בתחום מסוים, אז מדברת עם כמה שיותר אנשים מהתחום הזה. עושה ממש פגישות. נפגשת איתם, כותבת את הרעיונות שלהם, בודקת מהניסיון שלהם, מה אני יכולה ללמוד. ואחר כך בונה איזושהי תוכנית, גם תוכנית עבודה, וגם אחרי זה תוכנית שיווקית לדבר הזה. איך לשווק כן, את עצמך.
0: נראה לי שאמרנו הרבה, גם הבריינסטורמינג שזה... נכון. וגם הקבוצות, ותמיד להיות בסביבה של אנשים ולהפרות אחד את השני. נכון. לי שזה... שזה אחלה של רעיונות, של להתחיל איתם. גם להסתכל על
1: מתחרים, תמיד, לא משנה באיזה תחום, אנחנו, יש לנו איזה מתחרה שאנחנו מסתכלים, מסתכלים עליו ואומרים... וואו, הוא עושה משהו טוב, גם אם זה לא מתחרה ש... שיושב בדיוק על הכובע שלי, אבל אני נורא אוהבת את הכריזמה שלו, ואת יכולת הדיבור שלו, ואת איך שהוא מגיש דברים, ואת סדר הפעולות שלו, והוא, כל הגישה שלו נכונה לי, אז אני יכולה לעקוב אחריו ולקחת ממנו את הדברים שטובים
0: לי. אז זו גם דרך, זאת אומרת, mm-hmm. איזושהי השראה. השראה, נכון. לגמרי השראה. יפה, תודה. Okay. אז שני לוי שואלת, אשמח לדעת אילו כלים יצירתיים יכולים לעזור לי להתמודד יותר טוב במצבי לחץ מול הילדים שלי, אז אני חושבת שענינו על זה, גם דיברנו נכון. על העניין של המקלחת ולדמיין ולציע נכון. כל מיני פתרונות
1: יצירתיים. נכון, וקודם כל לנשום ולהבין שאת מדברת עם ילד שהוא קטן ובשבילו הבעיה נראית סופר סופר מהותית עכשיו. והיא נראית באמת, כאילו עכשיו פתחו בור והוא עומד להיבלע בו, אז להכיל את זה רגע ולהגיד, אפרת אה, 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 לקט תמיד אומרת, לרדת לגובה העיניים, זה כלי מדהים, לרדת קודם כל לגובה העיניים. ברגע שמסתכלים לילד בגובה של העיניים שלו, הוא פתאום מקבל פרופוציות, כי לפני רגע היית הר אדם לעומתו. ל- לרדת אה, ממש פיזית, כאילו? אוקיי. פיזית. Okay. פיזית לגובה העיניים, ואז... Uh, במצבי לחץ, ברגע שילד okay. אגב בטנטרום, אז הוא לתת לו רגע להיות בטנטרום. כמו okay. שאני כאילו, נגיד שאני נורא מתעצבנת, אז אני חם לי. אני לא יכולה שיתקרבו אליי. אל תתקרבו אליי okay. רגע עשר okay. דקות, תנו לאשר. לילד להיות במצב הזה. רגע להירגע, אנחנו גם, יש לנו משהו כימי שעובר בגוף ברגע שיש לנו עצבים בגוף, גם לילדים. תנו לכימיה הזאת להירגע, תאמינו לי שאם תדברו איתו בשיא של הטנטרום או אחרי עשר דקות, המצב, השיחה תהיה שונה. נכון. אבל זה באמת, אני יכולה להגיד לך שזה אחרי הרבה מאוד פעמים של
0: טנטרומים שאני אומרת את זה, אני... ברור, אנחנו גם חוטאים בזה מדי פעם. כל הזמן. אי אפשר כל הזמן להיות מאה אחוז בשליטה, בכלל לא.
1: וזה מהמם, מי צריך להיות מאה זה משעמם.
0: כן. זה לא יצירתי. נכון. יפה. אנונימית שואלת, איך אני יכולה לדעת אם הילד שלי יצירתי ביחס לגיל שלו? כאימא אני מתלהבת מכל דבר שהוא עושה, אבל יכול להיות שאני פשוט משוחדת.
1: קודם כל, אם את תתלהבי מדברים שהוא עושה, סביר להניח שתעודדי אותו. אל... לעשות עוד ועוד, אבל גם לא יותר מדי להתלהב, כי לפעמים אנחנו, בלי לשים לב, מדכאים את היצירתיות, כי ילד לפעמים נמצא באיזשהו ריכוז מסוים, והוא עובד על איזה משהו, ואנחנו באים ואנחנו אומרים לו, וואו, זה מהמם! ואז הוא כאילו יוצא מהריכוז, יוצא והוא שוכח מה הוא עשה, כי... כי אנחנו מפריעים לו בעצם. כן. אז לא להפריע. Um, איך את יכולה לדעת אם הילד יצירתי ביחס yeah, לגיל שלו? קשה. אני חושבת שהוא יצירתי anyway ביחס לגיל שלו. כל ילד יש לו את ההעדפה שלו, נניח הילד שלי, הוא נורא יצירתי עם כל מה שקשור לגלגלים, לטרקטורים, למשאיות, הוא יכול לשבת עם זה שעות ולשחק וזה, וזה וזה וזה, והבת שלי היא נורא יצירתית בציור דווקא. אז, אז uh, אני בטוחה של... כמו שכל אחד טוב במשהו אחר, אז גם ילדים הם יותר יצירתיים בתחום אחר, הם לא צריכים להיות יצירתיים בהכל. ושם אנחנו פשוט צריכים לא להפריע להם. כן. לתפוס מרחק, לתת להם
0: להיות ו... לתת להם את הכלים, אם זה, לא יודעת, כאן ציור ו... ו... וצבעים, או להניח. צבעי גרוש, ו... ולעזוב אותם.
1: להניח, להניח את זה, ולתת להם לגשת לזה, ולשחק עם זה, ולהתעסק עם זה. כן. בעיקר לתת להם ספייס. לא לעמוד מעליהם, אני מוצאת את עצמי לפעמים, שאני ובעלי הולכים מעל הילדים, ואז אני אומרת לו, אנחנו, אנחנו כמו
0: זבוב, כאילו, בואו נשחרר אותם כן. רגע. זהו, אז פשוט לתת להם להיות. כן, זה קורה, כי לפעמים אה, את מרגישה שאת לא בסדר, שאת נותנת את הספייס, אני לא מתייחסת לילד שלי, כל היום הוא היה בגן, אה, זה הזמן שלנו ביחד, אז כאילו, אני רוצה להראות שאני מתייחסת אליו. כאילו, יש לכם את הרגשות אשמה האלה של אני עושה את הדברים שלי והוא מתעסק עם שלו, וזאת אומרת, אני למשל עושה כביסות או עושה משהו ואני מרגישה אשמה שאני לא איתו, אז מפעם היא מתיישבת לידו, אבל הוא בכלל עסוק בשלו. אז
1: תמיד תזכרי, אמרת משהו נורא יפה במשפט, אני מרגישה אשמה, אז קודם כל זה את שמרגישה אשמה, ולא אף אחד אחר, אז תעשי לעצמך קופסת אשמה. שימי בה את האשמה כשאת חוזרת הביתה ותשימי את הקופסה בצד, תפתחי אותה אחר כך בערב ותני לו איזה רבע שעה של חיבוקים ונישוקים, הכל טוב, ילדים לא מרגישים עזובים, יש להם זמן איכות איתנו, הכל בסדר, ואם את מרגישה ש... שאין לך, את יכולה לתת לו רבע שעה לשבת איתו על אחד על אחד ולשאול אותו איך היה היום שלו, גם ככה הקשב שלהם כל כך נמוך. נכון. <laughs> את יודעת, כאילו, עשר נכון. דקות של שיחה הוא כבר... להמון גבילה. ביל זה... תשחררי אותי, תני לי ללכת לשחק, אבל נכון. באמת אנחנו הרבה מאוד מאוד על הילדים, ורגשות השם זה משהו שבא עם האימהות, אנחנו יכולות לקבל על תעודה. באמת, להדפיס בבית, לתלות על הקיר, את אשמה, אחי, חמודה, את אשמה, כל טוב, את אימא ואת אשמה, עכשיו
0: תשחררי את זה. לגמרי, יפה. מעולה, ושאלה אחרונה, אה, טוב, איך מפתחים יצירתיות אצל ילדים? אסמך לכלים פרקטיים, נראה לי שגם, אמרנו את זה כבר. להניח להם, לתת להם, להבין שכל אחד טוב במשהו אחר, ולאפשר להם את המקום הזה, להתבטא. וגם יצירתית. תפשטו, זאת אומרת אני נגיד אם אנחנו
1: בא אליי הירקן והוא מביא קופסה אני משאירה את הקופסה באמצע של הבית, הם חוזרים מהגן, הם לוקחים טושים, הם צובעים אותה, הם מדביקים אותה, אנחנו הופכים את הקופסה לרכבת, ואנחנו הופכים את הקופסה לטרקטור, ואנחנו הופכים את הקופסה לכל דבר. תפשטו, לא צריך את המשחקים הכי מטורפים, צריך כמה חפצים שאין להם שימוש, ושוב, קריאייטיב, יצירתיות נמצאת בחיבורים, תנו לילדים להפוך את זה למשהו. נכון. תנו להם לעשות מזה משהו, ואם זה ילדים תנו להם מספריים, שיתחרו על זה, תנו להם להדביק על זה דברים, תבנו תיאטרון בובות, תבנו בית בובות. אנשים שולחים לי דברים מדהימים, עכשיו ה, ה, בספר סבתת אדם היא, היא בונה לו טרקטור מכל מיני חפצים שהם מוצאים. ואנשים שולחים לי טרקטורים שהם בונים בבית מקופסאות. זה, <laughs> ותקשיבי, זה מטורף, כי מה בדין. עוד צריך, מה עוד ילד צריך? הוא צריך קופסת קרטון. נכון. זהו, זה שם היצירתיות. תנו לו לא
0: להפ- להחליט מה זה יהיה. נכון. אני תמיד צוחקת על זה שאנחנו קונים לו נניח צעתועים, הוא מקבל מתנות יקרות בכל מתנה של ילדים ממש עולות המון המון כסף. ובסוף הוא הולך ונדבק באמת, כמו שאמרת, לקרטון הזה של המשלוח או לשקיות של שופרסל שמגיעות עם האונליין, וזה מה שהוא רוצה. הוא
1: צודק. נכון. הוא צודק, הילד. אנחנו מעמיסים אותם, אנחנו מעמיסים אותם, אנחנו בעולם עמוס גם ככה. הוא עמוס בגן, הוא חוזר הביתה, הוא עמוס בבית. נכון. הפרעת קשב, תשחררו, תשחררו, תנו... יצירתיות היא קורית כשיש שקט, כשילד משתעמם, אז הוא הופך להיות יצירתי, אז נופלים לו הרעיונות, כשהוא מדבר לעצמו, אל תפריעו, תנו לו להיות. זה הכלים, באמת לא... ארגז הכלים... הדברים הכי פשוטים שיש, הוא עלה שנופל ברחוב, הוא מקל שאנחנו מוצאים אה, אה, ליד, אה, ליד אה, המדרכה, הוא <coughs> כל דבר ש, שיש ברחוב, אבן שהופכת לגיר, כל דבר כזה פותח עולם שלם של יצירתיות, אנחנו פשוט צריכים לתת לילדים שלנו לשחק, נכון. ליהנות גם בבית.
0: מרית וסיר זה עולם, תאמיני לי. נכון. האמת שאני חושבת שבזכות הילדים שלנו, אנחנו גם יכולים לאפשר לעצמנו לחזור להיות קצת יותר יצירתיים. כי ככל שאנחנו מתבגרים, אז יש לנו מחסומים. והמחסומים האלה מונעים מאיתנו להיות יצירתיים ולהעז ולעשות יותר דברים, לצאת מהקופסה.
1: נכון. אני חושבת שאנחנו עובדים בלא להשתעמם. נכון. <נחוק> <נחוק> ואנחנו מדכאים ככה את היצירתיות שלנו. אנחנו אוכלים מול הטלוויזיה, שלא יהיה לנו משעמם. ואם לא מול הטלוויזיה, אז ליד הטלפון, שלא יהיה לנו משעמם באוכל, כן? חס <נחוק> וחלילה. <נחוק> או שאנחנו, תוך כדי שאנחנו עושים פעולה אפילו מדיטטיבית כמו כביסה, אנחנו מדברים עם מישהו בטלפון, שלא יהיה לנו משעמם. כל הזמן למלא את הזמן. אז איפה אנחנו רואים את זה הכי טוב? כשאנחנו טסים <נחוק> לחופש, ואנחנו באים על 300 Lose. And לו"ז. <laughs> לפעמים צריך שלא יהיה לוז, אנחנו צריכים להרפות. לא סתם, אגב, יש את כל התחום הזה שמתפתח של המיינדפולנס, ואנשים הופכים להיות, דיברנו על זה גם בטלפון, אני חושבת, על, על תנועות ההאטה האלה. נכון. אנשים רוצים לחזור אחורה, לקחת רגע אוויר, לנשום. באמת, זה חסר, אנחנו כל הזמן בתנועה, כל הזמן עסוקים, ואם אנחנו לא עסוקים, אנחנו ממלאים את, ה, את המוח שלנו במידע או... באיזשהו כמו זונדה של, של מידע שיזרום לתוכו בשביל שחס וחלילה לא יהיה לו רגע דל.
0: נכון. לא,
1: המוח שלנו יהיה הכי יצירתי בעולם
0: אם יהיה לו רגעים דלים. זה העניין. יפה, אני חושבת שזה משפט מעולה לסיום האמת. אני, אני קודם כל תודה, היה לי ממש כיף ומרתק, אני לוקחת לא מעט כלים ולא מעט רעיונות גם, תודה. <laughs> <לישום laughs> בפודקאסט שלי. كيف. גם באמת את העניין הזה של, קודם כל, באמת יותר להשתעמם, כמו שאמרת, יותר רגעים כאלה של לאפשר uh, את השעמום הזה כדי להביא את הרעיונות היצירתיים ולא לדחוק בהם, mm-hmm. כי אין מה לעשות, לפעמים זה לוקח את הזמן שלו, ולפעמים uh, דווקא ברגעים האלה, כביכול המשעממים uh, הרעיונות הטובים עולים. לתת לדברים לשקוע, לישון עליהם לילה, ואז uh, התמונה מתבהרת. Mm-hmm. בריינסטורמינג, שזה משהו שאני עושה, אבל לא עושה עם עצמי בעיקר, mm-hmm. או עם בעלי, שהוא שותף בעסק שלי, שלנו. ואז בעצם
1: זה כמו, כשאת עושה את זה כל הזמן עם אותו בן אדם, או רק עם עצמך, אז זה בעצם זה כמו, לפ... כמו שאנשים אומרים לי, אבל למה אני לא מצליחה להרחיב את הקהל? כי את כל הזמן מדברת נכון. על אותם דברים ועם אותם אנשים, נכון. אז את לא מרחיבה את הקהל. ברגע שאנחנו משנים את הזווית ומדברים אפילו עם עוד בן אדם אחד, ואז עם עוד בן אדם אחד, עולם, נכון. עולם שלם של כלים. לגמרי.
0: זה כלים מדהים. לגמרי. אז אלה הכלים העיקריים, יש עוד המון דברים שדיברנו עליהם. נכון. תרצי להוסיף משהו ככה לקראת סיום, גם, דיברת גם אה, במהלך הפרק על הספר, אז בואי קחת, קצת תספרי עליו. כן, אה, בשמחה, הספר אה, קוראים לו
1: סבתת אדם, וזה ספר על יצירתיות. Ee, זו סבתא שמאמינה שיצירתיות היא דרך חיים והיא כלי מדהים שבו היא, בעזרת הכלי הזה היא מלמדת את הנכד שלה, יותם, שהכל אפשרי ושכל בעיה שהוא נתקל בה הוא יכול להפוך בעצם להזדמנות. Ee, בספר נאבד ליותם הטרקטור ו... אחד הדברים שהיא אומרת לו, שזה נפלא, אז הוא אומר לה, למה זה נפלא? אז היא אומרת, מסבירה לו שזה מדהים שנאבד לו הטרקטור, כי זאת בעצם הזדמנות ליצור טרקטור חדש, והם יוצאים לאיזשהו מסע ביחד, שהם אוספים בו דברים בדרך הביתה מהגן. ומכל הדברים שהם אוספים בדרך, הם בונים טרקטור הכי מדהים בעולם. והספר הזה הוא גם מראה לנו שלא צריך תמיד לקנות מתנות, ושחוויות הן, הן המתנות האמיתיות. וחשוב נורא גם שנזכור את זה, כי אנחנו כל הזמן רוצים לפצות ולקנות ולקנות, ולפעמים לבנות משהו ביחד, זאת המתנה שהילד יזכור לכל החיים. זה יהיה זיכרון הילדות המאושר, המאושרת שלו. הוא נכון. יהפוך את זה ל... לאידיליה שלו לחיים, ו, וזה משהו קטן שעשינו ביחד, אז לזכור את זה, וגם העניין הזה שהיא אה, נותנת, היא מאפשרת לא לחשוב יצירתי ולהסתכל על קושי כעל הזדמנות בכלל, זה משהו שהוא בעיניי, הייתי רוצה שכל ילד יסתכל על זה ככה. ו... וגם הספר הזה הוא קצת ירוק, אני חושבת, כי בעצם סבתא תדע מאמינה שמכל דבר אפשר ליצור עולם מופלא של... גמרי, נכון, של דברים. מחזור, של... מחזור. אז הוא קצת ירוק, והאמת לא שמתי את זה בפרונט, אבל... אמרו לי כבר שהוא ירוק, אז לגמרי,
0: זה נחמד. נחמד, כן, את יכולה להבין. זהו,
1: אפשר לקנות אותו עכשיו בג'אמסטארט, קוראים לו סבתת אדם, ואנחנו בקמפיין מימון המון, מי שרוצה מוזמן, אני אשמח, יש שם גם מתנות מדהימות. אני אשים קישור,
0: אני לא יודעת מתי זה יהיה רלוונטי, הפרויקט, אני אשים קישור באתר. אבל, אוקיי, כן. אז יכול להיות. יכול להיות. זה, האמת, אנחנו ערכת סיום, זאת אומרת, כבר אנחנו מסיימות, אבל זה ממש מתחבר לי, מה שאמרת לגבי העניין של החוויות mm-hmm. ו... שזה בעצם הדבר שהכי חשוב, mm-hmm. כי אנחנו לקראת פורים עכשיו, ומכל נכון. התחפושות שאי פעם התחפשתי עליהן, mm-hmm. התחפושת שאני הכי הכי זוכרת, זו התחפושת שהכנתי עם אימא שלי, סוכריה על מקל, וואו. כאילו שבוע לפני פורים בערך, כאילו ישבנו והלכנו לקנות את החומרים, והכנו את התחפושת ביחד, וואו. וזה כאילו התחפושת שאני הכי זוכרת, איזה
1: כיף. באמת. איזה אז... כיף.
0: מאוד אהבתי, מאיפה דרך אגב הלכה, עלה לך הרעיון? לסבתא את אדם? ליצור את הספר? אמא שלי היא אדם מאוד מאוד יצירתי, והיא
1: תמיד הכינה לנו דברים, והיא תמיד העבירה לנו את המסר שגם אם אין כסף בכיס, אפשר ליצור הכל. בעזרת הדמיון, וגם עם ממש, עם ממש מעט דברים, אפשר ליצור עולמות שלמים, והיא גם הייתה תופרת לנו תחפושות, ותופרת לנו בגדים, ויוצרת לנו צעצועים, ואוספת דברים ומרכיבה מחדש, אז היא בעצם הבסיס לדמות, אני חושבת שהיא העניקה לי המון כלים ליצירתיות, וזה אחד המסרים שאני רוצה להעביר הלאה, לה, בעצם ש... כשחושבים יצירתי, באמת באמת שהכל הופך להיות אפשרי. כן. זה, זה המסר של הספר, וזה מבוסס בעצם על הדמות של אימא שלי, שהיא ככה גם אנרגטית, הייתה תמיד, והיא עדיין ב... <laughs> <laughs> סבתא, כן. אבל <laughs> היום היא פחות סבתא תדם, אלא יותר סבתא אילנה,
0: <laughs> אבל היא הייתה, היא הייתה אימא תדם כזו, אפשר לומר בעצם כן. באיזשהו מקום. כן. מגסים, ממש, מאוד אהבתי את, ה, את הקונספט של הספר, זה ישר מה שאחותי, כל העניין הזה של דעת, כי הצירתיות עם ילדים ואיך לפתח, זה משהו שמאוד מעסיק, אה, לא רק אותי, הרבה הורים, ומאוד התחברתי, אני <כף. אשים קישור <כף> בכל מקרה. כיף, תודה רבה. אה, ועוד מעט פורים, אז תנצלו את הזמן להכין תחפושות עם הילדים שלכם, נכון. במקום אנחנו, לקנות. אנחנו, אנחנו הכנו אה,
1: לפני שנה, הבן שלי רצה להתחפש לטרקטור, כי נורא אוהב טרקטורים. אז פשוט הלכתי לפינטרסט, הוצאתי תמונה מפינטרסט של טרקטור מקרטון, ובנינו את הטרקטור הזה ביחד, וזה מעניב. יצא מדהים. זה לא יצא הכי יפה בעולם
0: כמו שזה יצא, עם כל כך הרבה משמעות. נכון. זה הכי חשוב. מדהים. זה הכי הכי חשוב. אז תבנו תחפושות, זה כיף. והנה, ועובדה שבסוף מה, ש... מה שזוכרים זה החוויה של לבנות ביחד. ממש. כי ללכת לקנות זה הכי קל. ממש, וזה גם הופך להיות איזשהו פרויקט, לקח לנו איזה חודש לבנות את זה. וואו, זה נשמע מסובך.
1: לא, לא בגלל שזה לקח חודש, אלא כי, פעם, כי צובעים יום אחד, ואז לוקח לזה איזה יומיים להתייבש, כי זה اי, קרטון, הבנתי. וזה הרבה צבע. נכון, צללה. זה תהליך. כן, זה, זה תהליך, וזה גם מלמד אותם סבלנות, יש לזה כל כך הרבה ערכים טובים. נכון. מלמד אותם לחשוב על איך, איך בונים פרויקט בעצם, שכשאנחנו רואים משהו מוכן, נכון. היה, היה לו תהליך מאחורה. נכון. מלמד אותם איפוק, סבלנות, שליטה, המון דברים טובים, באמת. וואו, זה מקסים ממש. תעשו דברים ביחד, חוויות הן פי מיליון יותר טובות ממתנות. פרייסס. נכון. כן, זה פרייסס, נכון. בדיוק.
0: היה לי ממש כיף. גם לי ממש. תודה. ממש תודה רבה, תודה שהגעת. תודה רבה, ותמשיכו ליהנות מהפודקאסטים. <laughs> כיף פה. Uh, כיף ממש, אני אפרד גם מהמאזינות שלנו. אני אגיד לכם, תודה שהייתן איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים. Uh, אתן מוזמנות uh, לקבל עדכונים, יירשם uh, לרשימת הדיבור באתר של הפודקאסט, uh, וכל פעם שיצא פרק חדש, אז אני אשלח לכם עדכון. Uh, וזהו, ותודה שהייתן איתנו. ביי. ביי.